0: Idag möter jag en ung entreprenör- som har hunnit med både att skriva två böcker om entreprenörskap- bygga upp ett framgångsrikt webbhandelsföretag- och bli utnämnd till årets företagare 2019. Pauline Grindvall började tidigt och har kommit långt. Idag sitter hon på flera prestigefyllda styrelseuppdrag- och ses ofta som ambassadör för ung företagsamhet i Sverige. Vi ska fördjupa oss i hur det är att starta eget tidigt- hur man bygger bolag organiskt utan externt kapital och hur man hinner med att leva samtidigt som man bygger bolag. Varmt välkommen till podden, Pauling Grindvall. Tack snälla. Härligt att ha dig här i Stockholm för du är ju hemmahörande i en annan stad. Precis. Stämmer bra. Jag kommer från Hammare utanför Karlstad. Ja, det kommer vi höra också i den här fantastiska dialekten. Ja, precis. Du <skratt> spricker
1: igenom ibland.
0: <skratt> det, det är precis som det ska vara. Jag kan inte sluta le när jag hör dig prata. Och det ser man inte, <skratt> liksom, eller man kan inte höra det i podden, men jag har ett brett leende. Om vi möttes på ett mingel, hur skulle din his pitch låta då, Pauline?
1: Mm! Jag,
0: säga att
1: jag heter Pauline Grindevall och jag äger och driver en e-handel som heter My Perfect Day. Som säljer kalas- och bröllopsdekorationer. Allt mellan himmel och jord som man kan tänka sig till festliga tillfällen. Därför där så sitter jag i tre bolagsstyrelser och gör lite konsultuppdrag inom ja, handelsutveckling kan man säga, digitalt.
0: Mm. 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 Spännande. Mm. Ja, då hade vi kommit kanske till... Första våningen Just i den det. hissen mm. kanske. Ja, <laughs> men Hur ser en, en typisk arbetsdag? Måndag till, jag vet inte, du jobbar kanske alla dagar i veckan. Ja,
1: men det är väl lite flytande kanske sådär. Jag är absolut ingen 8-5 person utan... Jag tycker om att blanda upp dagarna lite grann och jobbar ofta några timmar på kvällen. Så det beror lite på vilken typ av arbetsuppgifter som jag ska göra. så Men, men ofta är jag på plats på kontoret och då är det oftast när det möten. Antingen på plats eller utanför och en hel del tid vid datorn. Nu har det varit mycket möten på telefon eller på digitalt på Teams till exempel. Mm. Jag sitter mycket med inköp. Och så där ska man, man hinna få lite inspiration och få lite idéer. Och där tycker jag sällan att jag får när jag sitter vid skrivbordet så. Utan då kanske jag hellre går ut och går eller går ut och springer eller någonting sånt. Och
0: mm, mm. Får till mig. Så är du, du är en av de som får idéer till dig genom fysisk aktivitet?
1: Ja, absolut. Det gör jag. att Jag liksom bryter det här liksom mönstret på något sätt mm. från att sitta vid skrivbordet då det blir man mer som en liten maskin mm. Vi Excel kanske så och jag gör liksom en tydlig arbetsuppgift. Men liksom inspirationen kommer nog oftast från när man gör någonting helt annat mm. och får lite andra intryck.
0: Mm. Och du startar ju, det kanske inte alla vet, men en av anledning till varför jag så gärna ville bjuda in dig för att du startade ditt bolag eller du har ju haft flera bolag, men ett av dina bolag startade du väldigt tidigt. Mm. Du var tidigt ute att du ville driva eget. Mm. Hur gammal var du när du startade bolag? Jag var 22, om jag minns rätt. Så det var väl
1: egentligen... Vad säger man? Det var egentligen inte meningen, <laughs> skulle jag säga. Men jag jobbade på tidning då, och de bytte lite ägarkonstellation. Och då fick jag möjlighet att följa med in den nya konstellationen då, men då ville de att jag skulle jobba som konsult. Så då var det väl liksom ett sätt att ja, behålla jobbet så, alltså, och liksom mm. skaffa sig en och jobba på. Och sen så blev det något år där, och sen var vi några som jobbade på, på tidningen och kände väl att vi alla var redo att göra någonting nytt. Så då startade vi en um, reklambyrå. Mm. Eller ja, kan man säga, produktionsbyrå ja. tillsammans. Vi gjorde lite allt möjligt, lite events och ja, men hemsidor och trycksaker och allt möjligt sånt som, som man ju gör. Mm. <laughs> och så så vi drev det nog i tre år innan jag lämnade där. Då. Mm. Eh, och ja, skrev de här böckerna som du ja. nämnde i inledningen. Mm. Ja,
0: precis. Och eh, när du startade det här bolaget... Mm. Eh, det, jag tror att det är ganska många som sitter i den sitsen idag, att det kanske är så att den, den här trygga anställningen går över till någonting annat, mm. för att det är så läget ser ut. Det har ju blivit vanligare nu att man jobbar i den typen av konstellation, enskild firma och man är konsult. Mm. Har du några lärdomar därifrån att, att gå ifrån en anställning till att faktiskt fakturera? Mm.
1: Nej, men jag tror att för min del så var inte det steget så stort eftersom jag var så ung. Jag hade ingen. Eh tungrig säck i form av bostadslån eller jag hade inte hunnit vänja mig vid att ha egentligen knappt hunnit vänja mig vid att ha en inkomst. Så att det var inte så stort kliv. Och det tror jag att det gjorde saker och ting lättare också. Att man vågade vara lite mer riskbenägen och gå det så går det. Tänket liksom som väl kanske successivt lite försvinner i äldre man blir tyvärr. Men det tror jag gjorde saker och ting lättare. Att man vågade vara lite mer Ja, orädd just det där faktiskt. För att man hade inte lika mycket att ta hänsyn till, kanske.
0: Och satsade du några pengar i början? Jag tänker den här reklambyrån som du pratade mm. om. Hur, mycket, hur såg det ut, så att säga? Var... Nej, egentligen. Vi,
1: vi hade några uppdrag på gång redan innan vi, vi drog igång. Så, så att vi jobbade hemifrån äh, en av delägarnas köksbord, egentligen. Mm. Så mm. innan vi skaffade vårt första kontor då. Så ett, vi, ja, det var ju egentligen eh, själva aktiekapitalet som vi delade på tre och ja. gick in med. Men annars så, så var inte det heller en stor risk så att man behövde köpa in något stort varalager eller, eller så utan eh, det var lite mer safe kanske mm. med mm. att konsulta så och särskilt
0: också eftersom vi hade uppdrag mm. på vägen in då. Mm. Men det är ju många som sitter vid käxbordet nu och, ja, och jobbar. <laughs> så alltså, ni var för det ja, tid. <laughs> det är
1: bra att börja tror jag också. Att, och det är väl något sånt där som jag har haft med mig också under tiden när jag har startat det andra bolaget som jag driver nu. Då, att uh, tajta kostnaderna. Man måste inte börja den ändra att man börjar med ett stort flottkontor eller en stor lokal. eller uh, När jag startade med Perfect Day så började jag med en hylla hemma i sovrummet med produkter. Mm. Mm. Så det det, det funkar också, så får man plocka på liksom, kostnaderna, allt eftersom möjligheterna faktiskt finns.
0: Ja, man undrar egentligen hur många affärer och hur många bolag som startas vid... Köksbordet. Mm. Jag vet fler som, som sitter och, och, liksom, och gör otroligt fantastiska startar fantastiska bolag Precis. och det är just eh, vid köksbordet.
1: Ja, exakt. Där liksom på någon servett någonstans, på ja. ett eller, eller. Ja.
0: ja nej, men det är kanske där kreativiteten sitter att, att man är avväpnad. Idag driver och äger du My Perfect Day och har en fantastisk framgångssaga bakom dig. Och såvitt jag förstår så är du ensam ägare. Mm, det stämmer. Hur, vad betyder det för dig? Vad, vad innebär det att vara ensam ägare och ha full kontroll? Är det viktigt?
1: Ja, men det har nog varit det för mig för att jag... Ja, men dels att jag kände att jag ville haft kontroll över hela processen och hela förloppet och kanske också för att... Jag vi var ju tre delägare i den här byrån som jag hade då. Och jag har väl inte jättebra erfarenheter av det. Och då kändes det bra att vara själv när jag startade My Perfect Day sen. Mm. För att jag just ville testa mig fram och, och ha liksom kontroll över hela floppet själv. Mm. Så det, det har känts bra och det har passat mig ganska bra.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det blev just My Perfect Day och... Och det du säljer idag. Mm. Jag fick idén när jag själv skulle lyfta
1: mig. och Det klassiska egna behovet som uppstår när man letar efter någonting, hittar inte det man säker efter. undrar varför varför finns det inte det här på marknaden? För det verkar ju finnas ett intresse, eh, märker man, när man pratar runt och här med andra och sådär. Och det här var lite samma med vad som. Eh, Ja men Pinterest tog fart och Instagram började bubbla upp som en inspirationskälla så att man såg att det fanns något annat än vad som redan fanns på den svenska marknaden. Och därifrån kom väl idén att det här finns ett hål på marknaden inom den här nischen. Och därifrån drog jag igång det och sen så har det successivt växt och utvecklats, utvecklats liksom inom nischen kan man säga då med. Mm. Mm. inte bara bröllop, utan då på barnkalas och baby shower så.
0: Mm. Ja, baby alla. showers har ju blivit har ju bommat Ja, åren. verkligen.
1: Det var ju som sagt det är ju sjätte året nu som jag är igång och det fanns ju i princip inga produkter för det när jag startade och nu är det ju som en helt, ett helt eget
0: ben i hela liksom affärsidén. Ja. ja. Och det, det var det självklart att du skulle att det skulle vara digitalt, att du inte skulle ha butik utan att det skulle vara ja. webbhandel. Ja.
1: Det var det. Ja, det var hela liksom grund, grundidén att det skulle vara en e-handel och att det skulle vara... Och det var liksom en del av drivkraften i det också. Att det ska inte vara beroende av några det tider Jag ska kunna sköta det här på kvällen om jag känner för det till att börja med mm. För jag hade ju liksom ingen aning om att det skulle faktiskt bli så stort som det har blivit. Mm. Hur mycket omsätter ni idag? Äh, lite direkt 20 miljoner. 22. Ja. Mm.
0: Och hur många anställda har du, Pauline? 10 äh, 10 Ja, det är ju en fantastisk resa på sex år. Ja, det är kul. Jätteroligt. Det är jätt, jätteroligt. Det passerar, Stort man... grattis till det. Det är ju fantastiskt. Och man tänker så här, att det är ju inte alltid bara en, en fantastisk lyckosam resa. Ibland blåser det ganska hårt. Vem vänder du dig till när, när du behöver råd? Vad har du för rådgivare runt dig som backar dig?
1: Ja... Men det är nog lite olika beroende på om det är liksom en kämpeperiod eller någon särskild incident eller någonting som händer. Så har jag nog dels jag lite mer så här konkret hjälp från, jag har en mentor som hjälper mig mycket. Har du haft det länge? Ja, det är nog två år nu snart som hon har hjälpt mig. Och det är guldvärt värt att liksom kunna få lite mer kras utifrån perspektiv så. Uh, och jag så älskar jag att du säger krasst ja, jag tror att jag behöver det liksom, för jag är mycket känslomänniska själv men sen har jag ju liksom andra människor runt omkring mig som jag är alltid um, ja, men min närmsta vän Frida till exempel som jobbar med mig också som uh, vet precis hur jag fungerar och hur jag tänker och kan vara ett liksom, fantastiskt stöd i det mm. och liksom fånga upp mig så Mm. På det liksom här mer känslomässiga planet när mm. man känner att man är ledsen eller upprörd eller ja, behöver hjälp på den. Så, så. Mm. Så att, um, jag tror att man behöver båda delar där. Någon som man dels kan liksom få direkt hjälp med om det handlar om ekonomi till exempel eller juridik eller någon typ av sån liksom, rådgivning, tänk så här, gör så här. Men också kanske den stöttningen man behöver få från ja, relationer runt omkring mm. som kan hjälpa en. Mm. Och liksom sortera lite bland tankarna. Mm. Ja,
0: sortera är viktigt. Mm. Man går ju mal ganska mycket. Ja, jo. Mm. <laughs> jag är bra på, att tror. Jag. <laughs> ja, fast det är ju en process det också. Ja. Det är ju... Det har ju varit ett väldigt speciellt år. Och, mm. och, och inte för att och låta tjatig. Jag kan liksom någonstans känna att pandemin har ju varit temat 2020. Men jag tänker utifrån det du säljer mm. är ju hårt kopplat till... Egentligen sociala sammankomster. Mm. Hur har det här påverkat er? Ja,
1: nej men det är klart att um, se liksom hela vår affär. Det bygger på att människor ska mötas och ses liksom, i fysisk form. Så det är såklart i början tror jag kanske um, ja, men i mars där så känner man sig väl lite. Jag vet inte, jag tror ingen var beredd på vad som skulle komma. Så man kände sig kanske lite naiv sådär att ja, det blåser över. Så. Men sen så blev man liksom ganska så snabbt medveten om att nej, men det här kommer ju ta oss ganska hårt. För att vi har ju också en ganska tydligt säsongsbetonad verksamhet där våran pika är egentligen i maj, juni. högsäsong från april till september ungefär och det är den perioden som vi lever på ett till stor del av året. Så den har ju i princip utraderats så. Vi tappar ju jättemycket, eller i princip varenda bröllopsorder har ju försvunnit. Mm. Så att vi har bara försökt få ställa om helt mm. enkelt. Och mm. Hur har det funkat? Vad har ni gjort då? Permitterat, inte fullt ut. Alla jobbar 60% istället för 100. Mm. Så att det har ju blivit typ som att halvera mm. personalstyrkan då, mm. vi jobbar i skift kan man säga. Sen har det ju varit att försöka... Ja men vi har stått med ett ganska stort lager eftersom vi var på väg in i högsäsongen hade vi laddat upp ja, med så det har ju varit att försöka liksom omvandla lagret till likviditet uh. och sen ja, men tajta till de kostnaderna som går och sen också försöka driva försäljning inom de segmenten som faktiskt fungerar för det blir lätt att man bara fokuserar på att tajta till kostnader man ens vi har ju faktiskt ganska mycket som också har gått bra, till exempel bakning, mm. pyssel, sånt som på något vis har fått en skjuts av det här att man är hemma och mm. behöver hitta på någonting mm. och
0: kanske någonting med barnen och så. Har ni haft det innan eller är det någonting ni har utvecklat eh, nu?
1: Pysseldelen är något som vi har i princip utvecklat nu. Bakning är någonting som vi har haft men som vi absolut har liksom lagt ett annat fokus på nu och, mm. och i princip dubblerat det assortimentet. Mm. Och det
0: går jätte, jättebra. Mm. Ja, men alltså svenska folket älskar och baka. Oh ja. <laughs> <Det gör> jag. <laughs> ja det... <laughs> jag vet inte hur många bakböcker det har släppts de eh, senaste åren.
1: Nej men precis, Så det är ju så tacksamt. Det är precis, precis, våra produkter är ju tacksamma produkter att marknadsföra och det är som med bakning att det är ju alltid liksom härligt vila ögonen på en tårta.
0: Just det. Ja. Sedan är det ju så att Amazon har lanserat i Sverige och, mm. och det här är ju många som, som skiter knäck, mm. <laughs> säger jag på stockholmska. Yeah. Hur tänker du kring det här som, som har så otroligt bra koll på just e-handel?
1: Jag tror att det beror nog lite på vilken typ av bolag man är och vilken typ av produkter man säljer och vad, hur man har valt att liksom paketera och nischa det man gör- för min del så känner inte jag en stor stress över det här. Det är klart att man är observant och bevakar vad som händer och, och så, men jag tror att min business bygger liksom mer på att sälja kanske en känsla och sälja på inspiration och på ett koncept på ett annat sätt. Så det, just det som vi vill konkurrera med, där konkurrerar vi liksom på andra värden än vad Amazon är. Mm. Så jag skulle kanske vara mer stressad om jag hade mer liksom CD-on-konceptet eller var liksom en mer sån marketplace. Mm. Istället så där det bara mer handlar om produktpris. Och, mm. och där har vi aldrig riktigt velat vara. Snarare då kanske sälja på inspiration och att man liksom vill vara en del av vårt varumärke. Mm.
0: mm. Och när man tänker utifrån att man står inför ett viktigt vägval, vilket många gör nu till exempel. Kanske är man påverkad av den här sociala distanseringen eller mm. någonting annat som förändras. När du står inför ett vägval och behöver ta ett stort beslut, hur ser din process ut då? Mm. Det är nog ganska
1: så här klassisk plus minus lista på något sätt. Till en mindmappare eller? Ja men lite så, både i, gärna i fysisk form. Det är inte så digitalt utan det får gärna vara så här A3, r liksom. ja. så att Och fundera över plus och minus, lite granska konsekvensen på lång och kort sikt och lite vart man vill och hur väl det rimmar med det liksom långsiktiga målet och visionen och ambitionen och så jag har med, med det jag vill
0: göra. mm. mm. Papper och penna. Ja. Mm. Jag som jobbar i PR-branschen- upplever ju att du har varit jätteduktig på att synas. Så det kan jag bara gratulera till. Eh, och senast var det- tror jag DI som- skrev ett fint reportage om dig. Hur har det påverkat din affär- att få till exempel utmärkelser- eller bli uppmärksammad som un ung entreprenör- eller entreprenör i media? Det stärker
1: absolut bolaget- och alltså, såklart- mitt, mitt eget varumärke och så också. Där- det... Det är lite dubbelt det där för att jag vet ju att Det är inte alltid som jag kanske säger så Att vara liksom i rampljust Så viktigt jag tror att man kanske kan tro Men jag, i många fall så kan man snarare Eller att jag känner att jag vet att det liksom stärker min sak Och att det handlar för mig om att Bygga bolagets varumärke Och ja, se liksom långsiktigt på det
0: mm. Och då måste man ju ut och synas mm. Så är det ju hur, hur mycket vet du om dina kunder? Jag bara tänker utifrån att det känns som, mm. eftersom vi pratar om den här plattformen man kanske ska planera ett bröllop eller ett dop. Och så där, det är ju så personliga mm. saker. Hur, hur ofta är det så att, att man kanske då har en fest och sen kommer tillbaka till nästa? Mm. Hur mycket kommer de tillbaka? Hur mycket vet ni om dem så att säga? Ja,
1: nej men vi vet ganska mycket. Vi är ganska bra... Eller så väldigt bra kontakt med våra kunder. Är ganska duktiga på att interagera med dem i sociala medier till exempel. Försöker vara så personliga vi kan i kundtjänst. Som uppmuntrar till dialog. Mm -hmm. Vill gärna ha kontakt. Har bra koll på oftast hur de tänker. Och vad de har för typ av köpbeteende. Och vad de vill ha. Och, ja, men frågor de ofta också. Kanske vad de faktiskt... Är det någonting de saknar? vill det någonting de vill ha mer av? Och så också för det utbytet, mm, mm. snarare än att liksom automatisera kundtjänst i någon robot eller ut ut på något sätt, så tycker vi om kontakten med, med kunderna. Mm, mm.
0: Har du något, något spännande tips där, eftersom du har egentligen byggt av från grunden och är duktig på e-handel? Vad är, vad är grejen? Hur kommer det sig att du har lyckats så bra? Jag tror jag brukar ju framhålla det här med att våga vara nischad.
1: Mm. Att faktiskt vi, vi säljer produkter för kalas och bröllop men vi säljer inte allt för kalas och bröllop utan vi har nischat in oss till en viss typ av produkter. Viss kanske färgskala, man ska hårdra så att det ska vara mycket ja men färger, mönster, former snarare än vi har ju till exempel aktivt valt bort alla Disney-koncept och lite mer. Här, tecknade figurer och sånt det finns det andra som är bättre utan att vi har vågat hålla en tydligare nisch mm. Mm. så jag tycker vi är duktiga i sociala medier mm. och kom in i rätt och i rätt tid där och har byggt upp ett, ett bra
0: flöde där som funkar väldigt bra för oss mm. Mm. Ja. Försökt ta mm. bra produktmix. Och vara och vara nischad egentligen.
1: Ja, precis. Försöka jobba mycket med sortimentet. Var relevant mm. när det gäller det. Hur viktigt ja. är det med fina bilder? Jätteviktigt. Mm. Mm. Det är bara det som vi, vi säljer på eftersom man inte kan stå själv i någon butik mm. och förklara Men det är jag det.
0: lite så här förvånad över att att det inte riktigt har nått ut till alla som säljer e-handel. Nej. E Nej, precis. Bilden är otroligt viktig. Mm. Mm.
1: Ja, och i vårt fall också så tror jag att det handlar så himla mycket om, om inspiration. Att en vit ballong kan vara en vit ballong mot en frilagd bakgrund. eller mm. ja, en vit bakgrund, men det kan också vara... Jättehärlig i ett visst sammanhang eh, när någon har dekorerat med en vit ballong mm. på ett ställe. Så att man behöver hela tiden ja, inspirera kunden och utbilda mm. kunden lite. Så, Gör så här, tänk så här, så här mm. kan du kombinera det här. Och, mm. ja, var lite bussig i det.
0: Du har ju vuxit uh, organiskt mm. och valt att inte ta in kapital- eller att låna. Mm. Hur går dina tankar kring det? Hur kommer det sig att du har valt att gå den vägen? Mm. Det har varit ett medvetet val.
1: Det har känts bra i magen. Och ja, med lite av en strategi från början just. För att jag har känt att jag har haft liksom en frihet och en kreativ frihet i det också. För att jag inte behövt återigen ta hänsyn till någon annan och det har varit lite som ett projekt för mig att se, se hur långt jag kan dra det här och hur mycket jag kan jag göra med det här som jag har. Men det är klart att det ställer krav på att man får vara ganska kostnadsmedveten, en riskbenägen, vilket jag säga, att jag mm. försöker vara. Mm. att man För man måste också se till att, att växa och vara lönsam för att kunna ha kapital över till att fortsätta utveckla. Då. att det blir lite som en...
0: Ja, man måste studera ja. och lägga undan samtidigt. Precis. Ja. Så där är det alltid varit viktigt
1: för mig att vara långsam eh, Vilket vi har varit under, under alla år. Och det har ju oftast gått tillbaka direkt in i bolaget för att fortsätta liksom, finansiera tillväxten så. Mm.
0: När jag sitter här med dig så, och, och vi, pratar om, vi pratar om finansiering och vi pratar om inspiration och vi pratar om teknik, e-handel. Alltså vi är in och nuddar på SEO och kundtjänster. För mig känns det som att du, du kan väldigt lite om väldigt mycket. Är det, hur upplever du det själv att... För att man, nej, alltså, många entreprenörer är ju så att mm -hmm. man, liksom, man måste kunna hantera så många saker. Ja, det är ja. liksom, man kan verkligen inte vara supernördig på en grej. Nej, måste... nej men
1: precis. Ja, men så, så är det nog kanske. Jag tänker inte på det själv, men jag tror att man har varit tvungen eftersom jag när jag startade My Perfect Day- så hade jag ingen kunskap överhuvudtaget- om e-handel eller webb- eller sociala medier eller så. Och sen så blir det att antingen får jag försöka- ja, jag tror jag är ganska nyfiken- vill ta reda på saker. Sen är jag lite för ointresserad- av att liksom gräta ner mig i detaljnivå. Så att jag tror att jag håller liksom- som du säger, att jag försöker- liksom ha koll på helheten- och den stora bilden, det stora perspektivet- och sen- Ja, men som när det gäller till exempel den digitala annonseringen, där jag har jobbat med en byrå, sen, ja, inte sen start men ja, återigen när man känner att så här, nu bär det här sig, det finns utrymme att ta hjälp med det då gör jag det, för då kan jag lägga min tid och fokus på annat där jag faktiskt mm. ja, ger större
0: nytta. Mm, mm. Skulle du kunna tänka dig att ta in en extern vd? Mm, absolut. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: det där där.
0: Mm. <laughs> ja. Jag tycker att det är väldigt representativt Och en alltså, fantastisk
1: reaktion ja.
0: Varför då? Jag tror
1: att det... Nu börjar vi bli så på stora sätt att eh, roller behöver bli tydligare och mer liksom, utmejslade. så. Och, eh, jag tror inte jag hade anställt mig själv som vd. Nej. Eh, så att jag tror att jag ska göra annat som jag är bra. Men någonstans så tror jag att den här liksom, resan som vi har gjort och varför det har liksom, gått bra beror inte på att jag är, en, liksom, att jag är kompetent som vd. Eh, och sitter med kalkyler och sånt utan att jag tror att jag kanske har varit duktig på att se vad kunden vill ha för att jag själv är precis i målgrupp för mm. vad vi säljer. Och har lyckats med det och jag tror att det är det som jag ska göra. Sen tror jag att man skulle kunna ha en jättefin resa framåt om man får in den kom kompetensen externt. Mm. Men någon som är mer... Liksom Excel. driven ja. och Excel. Ja, precis. Så jag tror att man, ja, man behöver, behöver liksom, man är, får vara bra på olika saker. Man ja. kan inte sitta på, i början får man ju sitta på alla stolar. Då har man ju alla hattar på sig jag gör ju allt. Så, mm. så får man liksom mämblera om lite i organisationsschemat så.
0: Det är också väldigt modigt att kunna lämna över till en extern vd. Mm. Det är en process. Tror ja. du att du
1: fixar det? Jag hoppas. Jag, ja, jag Har du lätt för att delegera? Ja och nej. Jag gör ofta saker själv, för att jag tänker att... Att jag, men det går fortare att göra själv än att förklara för någon annan. Mm. Sådär. Vilket gör Klassiker. att man liksom fastnar i... Ja, det är jättedumt. Sen så märker man när man väl lämnar från sig någonting att det kanske oftast blir bättre gjort. <laughs> så, men jag tror att... Ja, inte så, jag inte har inget kontrollbehov så att när jag lämnar ifrån mig någonting att jag är där hela tiden och petar och dubbelkollar och checkar av. Ja, Utan jag tror nog att jag är väldigt duktig på att... Ja, jag släpper från mig saker så förväntar jag mig att det blir gjort.
0: Mm. Så. Mm. Och det borde det ju bli eftersom man släpper ifrån sig det, tänker jag.
1: Ja, precis. Så, så vet jag, jag är ingen jag är ingen så naturlig ledare eller mm. liksom chef på det viset. Så, så där har jag, jag har en tjej som är platschef hos mig som är jättebra liksom på mm. ja, vad vara den stöttande funktionen för personalen och följer upp och kollar och sådär. Vilket mm. inte så här ligger helt naturligt. För mig. Så att det är väldigt skönt att känna för att jag vet ju att det är viktigt.
0: Mm, det är jätteviktigt. Ja. jätteviktigt. Behålla personal verkligen viktigt. Gud, ja. Jag har ju bland annat haft Sveriges bröllopsguru, claes och Hultin. Mm. Jag kallar honom för bröllopsguru för han har jobbat i bröllopsbranschen i över 20 år. Och jag har haft honom här som gäst och vi pratar en hel del om hans barndom- och att det har varit en väldigt viktig motor för hans drivkraft. Mm. Och den här drivkraften som du besitter, vad, vad tror du att den kommer ifrån?
1: Ja, jag brukar ju hävda att det här med att vara uppväxt som häst. Mm. Jag har en stor del av det, vad var hästtjej. Men jag, jag tror att jag, är ganska, jag har alltid varit väldigt tävlingsinriktad, prestationsinriktad typiska duktig flicka där jag, jag presterar så alltså, finns jag lite så här. Mm. Uh, Det tror jag nog ligger till en viss grund att man har liksom det naturligt i sig att man vill göra bra ifrån sig och göra rätt. och så jag så, så tror Kommer jag nog du get... från en, en stor syskonskara? Nej, jag har en storbror. Ja, mm. Okay. Mm. Absolut inte haft uh, några krav hemifrån att jag ska prestera. Överhuvudtaget liksom. Så att, uh, det, det är bara finns i mig på något vis. Så där att Jag brinner. känner att jag måste göra ja. saker. Men sen så tror jag nog att för mig handlar det ju, dels om att skapa någonting. Att jag känner att jag vill jag har ja, men idéer och visioner vad jag vill göra. Och liksom, då får jag drivkraften att eh, försöka utföra det här. Men sen också att jag någonstans försöker göra saker för att kunna skapa det livet som jag vill ha. Mm. Eh, att ha en frihet till exempel. Eller att jag inte ska vara beroende av någon. Och när man kommer dit så blir man ju också, får man ju också utrymme att vara mer kreativ. Så det blir som en, en positiv spiral också det där. Att,
0: mm. eh, att känna att man kan göra lite. Mm. Det har ju varit ganska mycket på tapeten nu det här med kvinnligt ägande. Har, mm. har du följt den debatten? Ja,
1: lite grann. Mm.
0: Mm. Och det vill jag verkligen slå ett slag för. Att, eh, att kvinnor så tidigt som möjligt i livet ska äga. Om man äger sitt boende, äger sin bil, äger ett bolag, äger aktier. Mm. Att, man, att man bygger ett ägande mm. och det i förlängningen ger en frihet. Mm. Det tycker jag vi pratar för lite om. Absolut. absolut. Och så också att känna att
1: man själv har makten över det. Att man inte fastnar i gamla traditionella roller. Att man lämnar över ansvaret för ekonomi eller så till... Mm, att, att sin man partner är... till exempel eller vad det nu skulle kunna vara att man ändå känner att man har ja, men kunskap och lite egen mm. kontroll mm.
0: men när jag träffar en ung person som, jag menar, som är 20-årsåldern tidiga 20-årsåldern mm. och som säger att ah, nej, men jag äh, investerar i den här typen av äh, aktier eller så då blir jag så här varm i kroppen ja. <laughs> <laughs> för då har man liksom fattat Nej, men då har man någonstans... Man kommer aldrig lämna, förhoppningsvis aldrig lämna över den makten utan att man, man fortsätter på den vägen. Mm. Så att du som är ung och kvinna, äg. Mm. Jo, men absolut. Och sen så
1: just när det gäller börsen till exempel så tror jag att man har en bild av att det är ganska svårt och komplicerat. För det är liksom små bläddare i dagens industri så är det massa begrepp som man inte förstår sig på men att jag tror att man... Det finns jättemånga så här härliga Instagram-konton och Facebookgrupper för ja, människor som vill lära sig investera eller så. Och det handlar ju inte om att man behöver vara superintresserad av börsen i sig, utan det är väl ett sätt att ta liksom, långsiktigt sparande eftersom det är inte är speciellt lukrativt att spara på ett vanligt traditionellt Nej. bankkonto. Och det handlar ju också egentligen om att skapa en framtid för mm. sig själv att kunna göra det. Mm. Man vill om det är att köpa ett boende eller. Sommarstug eller en båt eller bara mm. äta en god middag
0: liksom. mm. Mm. Jag ska flicka in med en personlig grej här. Och det är faktiskt jag gifte mig när jag var 21. Mm extremt tidigt. Jag hade ett stort bröllop kan jag lova. Mm. Hade din tjänst funnits hade jag varit din kund. <laughs> Trevligt. <laughs> och, och när jag var 26 så skilde jag mig. Mm. Och anledningen till att jag kunde ställa mig på egna ben var faktiskt att jag ägde min lägenhet. Mm. Och jag ägde min bil och, mm. och jag hade en väldigt, väldigt tryggad ekonomi på grund av att jag hade jobbat hårt. Mm. Men jag kommer ihåg den känslan mm. att den känslan av det här misslyckandet i själva separationen så var det ändå så att den här enorma tryggheten i att jag kunde bo kvar mm. att jag kunde jag var liksom låg inte i, i skuld till någon. Nej, precis. Jag körde mitt res. Mm. och det vill jag förmedla generellt eftersom mm. Du var så ung när du startade bolag och har liksom det här tänket i att, att du äger och sådär. Jag vill verkligen bara dela med mig av att det har varit en viktig del i min styrka framåt. Mm, mm, Oavsett klar, vilken det. karriär jag har valt eller vilket bolag jag än har byggt mm. så har det varit att jag, jag står på egna ben.
1: Mm. Och det är väl också en del av det här att våga faktiskt kunna ta beslut och eller våga ta steget och starta eget- eller göra någonting annat- att man känner sig- ja, att man- Klarar sig själv kanske är fel mm. uttryckt, men att man har en trygghet i det mm. Och det handlar ju kanske ofta om en ekonomisk trygghet. Mm. Jättemycket, mm.
0: jättemycket. När jag, och nu kommer vi in på en annan fråga som också är superviktig. Och det är ju det här med, med att du sitter i, i flera styrelser. Mm. Vilket också är så otroligt fantastiskt tycker jag. För att fler kvinnor ska ju sitta i bolagsstyrelser. Hur kommer det sig att du har valt att göra det? Men Jag tror att
1: jag tycker... –att det är väldigt spännande med det här liksom mer strategiska perspektivet– –att komma in och lyfta blicken och se, se bolaget lite mer så här utifrån– och, –och in på ett sätt när man jobbar i det dagligdags. Så. Titta på andra typer av frågor. Ofta så kommer man ju med i en styrelse för att man har kanske en viss kompetens– –som man faktiskt kan bidra med, som kan hjälpa bolaget framåt. Så... Och det, det är väldigt utvecklande för en själv. Och för mig har det varit ett sätt att verkligen få liksom, snäppa upp mig lite grann och hålla mig på tå. Och, och så. Det, det är väldigt, ja, det är utvecklande för mm. mig som mm. person. Och det är nog därför som jag har tagit uppdragen också. också för att jag har känt att i de fallen att här kan jag faktiskt bidra med någonting också. För det, man ska inte sitta där för sittandets skull. Utan man ska ju faktiskt också känna att man kan göra skillnad. Mm. Hur får vi in fler kvinnor i bolagsstyrelser? Jag tror mycket att det bara handlar om innan det här lite att göra sig synlig. Att våga kanske ta plats och berätta vad man är duktig på på ett sånt sätt som man känner sig bekväm. Och det handlar inte om att man liksom ska ut och slå sig för bröstet på något vis, men att eh, prata med människor tala om att man alltid är intresserad av att sitta i eller liksom, ta
0: Mm. Har du fått förfrågningar eller är det så att du har kontaktat och sagt så här, vet du vad, jag, jag kan bidra här.
1: Jag har fått förfrågningar i alla fall faktiskt. Mm. Uh, i ett program som heter Styrsekraft som uh, är en del av ett Almi-projekt som jag inte minns fel mm. eller för en stor del av, som var just styrelsearbete för kvinnor och via det sen så fick jag, det var egentligen inte via det men det var, um, ja jag fick ett styrelseuppdrag i alla fall mm. via en kontakt där vi många kvinnor med det här som också mm. håller ögon och öron öppna åt varandra mm. att det För det kan ju hända att man har talat talas om att det finns ett ledig plats i en styrelse eller man mm. behöver en viss kompetens som jag absolut inte har. Men mm. man har någon annan i sitt nätverk och det är väl också en del av grejen att faktiskt hålla ögon och öron öppna åt sina... Mm. med ja, sista jag bara säga också det Bara
0: att säga till folk man träffar att ja, mm. men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att sitta i en styrelse. Och så är det någon som mm. bär med sig det. Det är ju lite som ringer på vattnet. Verkligen. Det är ju fler män än kvinnor som startar bolag idag. Vad skulle mm. du säga att vi skulle kunna göra för att få fler kvinnor att starta och bygga bolag? Ja,
1: vilken svår fråga. Det är nog... Eh... Ja men kanske som vi har varit inne lite grann på att början det här i tidig ålder för det blir lätt att man trillar in i det här med att man ska få barn och så blir det kanske naturligt så att man drar ett större läs hemma och inte liksom har tid för karriären eller faktiskt
0: mm. kanske väljer bort den.
1: Mm. Men jag... man börjar redan kanske i ung ålder och bygger det här liksom självförtroendet.
0: Mm. För jag tänker så här, när vi, när vi går på dagis mm. så leker vi ofta affär. Mm. <laughs> och det tas ju liksom inte riktigt upp i skolan. Nej. Nu har, det är flera skolor som har implementerat entreprenörskap, vilket mm. jag tycker är fantastiskt. Och jag tror att det faktiskt har varit lite på allmän begäran, mm. att, att eh, eftersom entreprenörskapet har blivit lite hett, eh, ja, för några precis. år sedan så var det lite mm. coolt. Ja. Men jag, jag tror att vi behöver plocka in det mycket mycket mm. tidigare i läroplanen så att det blir en självklar del för, för alla, mm. oavsett kön, mm. att eh, faktiskt förstå hur intäkter, kostnader hänger ihop och, och liksom hur ett Precis. bolag kan styra.
1: Ja, och sen så blir det också så här, jag tror man ska inte underskatta det här med förebilder. Mm. Eh, att faktiskt eh, lyfta kvinnliga entreprenörer mm. och ja, men, kvinnliga förebilder i näringslivet överhuvudtaget. Mm. Eh, olika liksom mer erkända forum. Mm. Och där, det tror jag är jätteviktigt för att det är någonstans där kanske det är så ett frö till en idé och Mm. Och så. Den, vad har du mm. haft
0: för, för förebild? Ja,
1: åh, men jag vet, vet inte om jag har haft någon förebild riktigt i eh, Har du någon kick ass woman
0: är... som du bara känner så här, fy fan vad hon är
1: cool? Oj, vilken bra fråga. Nej, <laughs> inte så som jag... jag eh, det är nog faktiskt sällan som jag liksom kan kanske inspireras så av en enskild person. Mm. Så där, utan ofta ser jag kanske mer en helhet av, av saker- eller hur någon har kanske byggt ett bolag- eller ja, av en liksom eller en affärsmodell. Så kan man bli superinspirerad- om man läser en intervju med någon kanske. Men ingen sådär som jag har med mig i bakfickan- sådär som jag tänker på hela Nej. tiden. Men det finns ju... Väldigt mycket coola entreprenörer, mm. såklart.
0: Mm. Ja, jag har ju Kristina Stenbeck som, mm. som också, apropå att vara ung och axla det hon fick axla, jag tycker hon är stenkol. Ja. Och också ha så många barn och, mm. och köra det här i sätt. Ja, det är imponerande. Ja, jag tycker hon är sjukt imponerande. Och egentligen så kan man säga så att det här är inte första gången vi träffas utan vi har ju träffats förut för att ungefär för 5-6 år sedan så mm. var det faktiskt så att det var Edith K. som skötte PR-arbetet kring din andra bok som hette 101 unga entreprenörer. Precis. Apropå att lyfta andra människor yeah. och andra mm. entreprenörer, jag tyckte det var helt fantastiskt. Och sedan dess har du hunnit med att bygga bolag, du har skaffat barn och du har köpt hästgård mm. <laughs> eh, och alla som eh, rider, tävlar, håller på med hästsport vet att det kräver extremt mycket tid och engagemang. Så någonting som jag tycker är så fantastiskt det är att du tar dig tid och du låter inte liksom, bolaget äta upp hela din fritid. Hur lyckas du med det här?
1: Just och så äh, Jag är ju från grunden så öppigst. Jag uppväxt, och taglat och tränat så där, ända tills man flyttade hemifrån. Mm. Sen hade jag längre uppehåll från hästarna men äh, kände att när jag tog upp det intresset igen äh, det var nog så två, tre år in i att jag hade drivit bolaget. Och verkligen var det en fas där man jobbar hela tiden, släppte aldrig. Försökte gå och träna på gymmet men så svarade man på något mejl liksom, i mellan låtarna i bodypumpen typ sådär. så att man kan liksom inte släppa telefonen ens när man liksom satt på spinningsicken, mm. så att när jag red så var det som ett wake-up call, liksom, att eh, jag tänkte inte på jobb. Det hade varit i ställt i två timmar och hade inte tänkt på jobb en andra gång och det, hade, det var, kom och tog mig för att det, hade, det här hade inte hänt innan. Så jag tänkte att det, det här behöver jag hålla, hålla kvar vid nu mm. eller ta upp igen. Så det har varit och är, liksom, en fri, är en fri, det en fri. Så, mm. det, man kommer ut, man får frisk luft, det är fysiskt, det är, jag älskar djur. Mm. Det är mer en
0: livsstil liksom än en sån, än en hobby. Mm. Mm. Men eh, det är väl ändå många som tänker, ja oh, men gud, nej men jag ska nog kanske inte starta eget för då måste jag ju avsäga mig någonting annat. Vad säger mm. du till dem?
1: Men jag tror att såklart att det, det är extremt tidskrävande. Det är ju, som ger det väldigt mycket tillbaka. Och det är återigen kanske vad man har lite för, för arbetsuppgifter och så där. Men för mig, precis som jag sa i början där, att det är mycket idéer som kommer kanske när man sitter på hästryggen eller när man är ute och grejer i istället och står och mockar eller sådär så, så kommer det liksom till en insikt och sådär också. Så jag tror här när när börjar och sluta jobbet, det ger jättväldigt mycket tillbaka. Och sen såklart så får man ju... Man behöver kanske inte skaffa en hästgård då, som jag gjorde. Men, men man kan ju säkert ta, man kan ju ta mycket hjälp. Man kan ha medritta hjälp och,
0: mm.
1: och så också. Mm. Mm.
0: Ja, men det är bra, bra tips och det är en bra källa till inspiration. Mm. Med alla mina gäster så kör vi tre snabbare. Ditt bästa tips när bolaget växer? Jo, ja, men
1: det skulle jag nog säga är... Att skapa en struktur där man eh, kan springa snabbt- utan att ta på kontrollen.
0: Mm -hmm. Och hur gör man det praktiskt, tänker jag? Eh,
1: att strukturen inte är för fast, skulle jag säga. Mm -hmm. Utan att man snabbt kan liksom omvärdera och ställa om- eh, där man tyckte var en bra idé kanske inte var en bra idé. Och att det då inte ska vara för besvärligt att byta riktning. den mm. hela tiden liksom utvärdera, ta beslut utifrån- att man ska kunna
0: växa vidare. Mm. mm. Och våga förändra kanske. Mm, mm. Absolut. Mm. Eller backa eller vad det nu är. Mm. Ditt största misstag Paulin? Ja,
1: jag eh, har liksom ingen så tydlig eh, incident eller händelse och så där, Men jag tror att det är kanske är att våga sätta gränser. Mm. Eh, så både för sig själv och för andra, mm. Att ta hjälp tidigare än man gör. Och inte tro det här att man, man ska klara allting själv utan att... Eh, faktiskt, ja men ta hjälp. Mm, mm. Och din största bedrift? Men jag tror faktiskt att jag... Nu har det varit ett kanonår som gick här med jättefina utmärkelser och den här finalistplatsen i Entrepreneur of the Year till exempel är ju otroligt smickrande sådär. Men jag tror faktiskt att vi håller ännu högre än och att vi har klarat den här våren så fint. Mm. Och det är liksom mer en laginsats än att det är jag som har gjort någonting- utan det har vi jobbat som ett team. Och det har, tror jag, oss som
0: arbetsplats också- att man känner att eh, vi fixar det här. Mm. Och det kommer vi att fixa. Mm. Mm. Tack snälla Pauline Grinvall för att du var här med mig. Tack för, för att du fick Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM- på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.